0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas de otro modo con Roberto Morán y Oso Ceguera por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: En la Ciudad de México vivimos sobre un lago y hay varios días al año en que no tenemos agua y el agua que nos cae del cielo la desperdiciamos y la mandamos por un tubo. No solo en la capital, Chihuahua, Tuxla Gutiérrez y otras ciudades mexicanas son las que más desperdician el agua de los países de la OCDE. Loreta Castro Reguera es arquitecta y tiene muchas propuestas para manejar mejor el agua. Loreta, ¿cómo estás? Gracias Hola. por venir.
2: Muchas gracias por invitarme.
1: Un Aquí gusto. estamos. Oso Oseguera y Roberto
0: Moral.
2: Mucho, muchas gracias.
1: ¿En qué anda Loreta? Acabas de ganarte un premio ¿no? por un proyecto que hiciste para la recolección de agua en la Ciudad de México. ¿no? Sí,
2: eh, eh, acabamos de ganar un premio eh, que en un proyecto que coordinamos el doctor Manuel Perlo Cohen y yo, eh, lo hicimos con la Universidad Nacional Autónoma de México, con un equipo de más de 50 especialistas de diferentes disciplinas, en el que había arquitectos, paisajistas químicos, biólogos, arqueólogos, wow. este, abogados, eh, economistas, planeadores urbanos, de todo, ¿no? Un proyecto súper interesante que, que hemos trabajado durante los últimos seis años y que, bueno, finalmente parece que a, fina que a finales de septiembre o por ahí de octubre se va a concluir la construcción, lo cual también este, nos tiene muy entusiasmados. Y que obviamente nos ha abierto, pues, una gran cantidad de, de posibilidades para trabajar en ese sentido, que además ha sido nuestra, nuestra preocupación desde que se concibió este proyecto, ¿no? Eh, bueno.
1: Es en Iztapalapa. Eh, ajá. Este. ¿De qué se trata? que sí. es para captar agua o qué, qué sí, hacen?
2: Mira, este, este espacio. Surge a partir de una investigación que, que iniciamos el doctor Manuel Perlo y yo en el año de 2012 sobre las posibilidades que había en Iztapalapa para hacer un manejo alterno del agua a través de proyectos de pequeña escala a los que denom denominamos acupunturas hidrourbanas. Este proyecto en lo que consistió fue en hacer primero una investigación muy, muy profunda sobre la, el manejo del agua en la delegación Iztapalapa, determinar cuáles eran las grandes problemáticas que, bueno, eran muy evidentes la escasez de agua y el exceso a través de inundaciones, pero empezar a entender por qué se daba, cuáles eran los puntos que tenían posibilidades de mejorar esa situación. Y a partir de eso eh, encontramos este predio de la quebradora, que nos pareció un lugar ideal para hacer un proyecto piloto de este tipo de, de acupunturas ¿no? acupunturas hidrourbanas porque el predio es un predio que le pertenece a la delegación y que estaba abandonado aparentemente aunque con una función muy importante porque el tipo de suelo que tiene la quebradora que, es, que se llama así porque es de roca quebrada y tiene grietas en el basalto es propicio para absorber agua muy rápidamente. Entonces, lo que la delegación se dieron cuenta, lo, los de obras en la delegación y servicios urbanos, y lo que hicieron fue desviar un caudal de agua que baja de la Sierra Santa Catarina hacia este predio. El predio está ubicado en, la fal, en las faldas de la Sierra Santa Catarina eh, y colinda con Avenida Ermita Iztapalapa,
1: que es allí donde está el Cerro de la Estrella. Y eso.
2: Eh, no, es más al oriente okay. del Cerro de la Estrella. Y entonces, bueno, empezaron a hacer esta desviación del escurrimiento y pues resultaba que era un buen lugar y ayudaba a mitigar inundaciones en ermita.
0: Yo, yo tengo una duda, ¿por qué eligieron Iztapalapa? Lurita? Nada más para darnos un poco el contexto de eh, por qué se situaron ahí.
2: Claro, bueno, Iztapalapa es la delegación de la Ciudad de México que tiene mayor concentración... Poblacional, uh -huh. Casi son dos millones de personas. Sí, tiene más habitantes que el municipio de Guadalajara, ¿no? Sí, es casi podría ser un estado, ¿no? O más es. grande, más grande que varios estados. Eh, y además de todo, tiene problemas de agua muy severos. Eh, Peor que
0: otras delegaciones.
2: Sí, sí, yo creo que es la que más problemas de agua tiene. O oh, Sí, ahorita tal vez... Bueno, no. En este momento sí. No sé si vieron que ayer es, han estado bloqueando Avenida Ermita porque no hay sí, agua en este agua. momento. ¿no? Eh, tiene muchos problemas de escasez y muchos problemas de inundación. Y, y el, la situación se da porque la delegación, su, su ubicación geográfica, es en parte suelo lacustre y en parte ladera de montaña, que es la ladera justo de la Sierra Santa Catarina, que es esta península volcánica que entra a la cuenca de México y la parte, digamos, en dos. O sea, era la esta formación volcánica es la que dividía los lagos de agua dulce, que son los del sur, los de Xochimilco sí. de los de agua salada, que es Texcoco, Zumpango eh, y Xaltocan. bueno, y el de San Cristóbal, la Laguna de México, que son como este grupo de lagos que están al norte, ¿no? Sí. Y la característica del territorio en Iztapalapa, y eh, digamos precolonial, pre es que los pueblos eh, originarios se situaban en la Riviera del Lago, a lo largo de Avenida Ermita, que es una de las primeras avenidas de la, de la Cuenca de México. Y cuando sucede este boom poblacional, a partir de que se desecan los lagos y hay un montón de tierra libre aparentemente. Se establecen muchísima gente en el lecho lacustre y mucha otra gente en la sierra. Entonces eso causa problemas muy importantes porque por un lado se pavimenta la sierra, los escurrimientos de agua son muy veloces ah, todo y el no, agua hay, que no cae hay infiltración. ¿no? Toda el agua que cae escurre al lago sin poderse infiltrar porque pues ya no hay vegetación que la ayude a infiltrar. Y por el otro el lago aparentemente no hay lago, pero en realidad hay un suelo lacustre abajo. Entonces es un, un terreno muy fangoso eh, que pues está hecho para captar agua y almacenar agua. No, Entonces, no para
1: construir. No construir, para
2: construir. construir. Entonces llega el agua ahí y el agua pues no, no se absorbe así tan rápido como a uno le gustaría. Más que el sistema de drenaje, por más que quise, O sea, el, tenemos yo creo que el mejor sistema de drenaje del mundo... Sí. Sí, creo que el
1: colector oriente es el, el, es el más grande. El más grande ¿no? del mundo el,
2: mundo, el túnel emisor oriente, el túnel emisor el más, oriente. más grande del mundo. Pero pues, continuamente tiene que drenar un lago. Y si arriba de eso eh, cae una tormenta atípica, pues no hay tubo. No hay tubo en el mundo que pueda desahogar esa cantidad de agua, ¿no?
1: Sí, estoy viendo aquí que el túnel emisor oriente tiene, mide 42 kilómetros de ahí, partes mm. o no sé si todo, de 7 metros de diámetro.
2: Todo, todo es todo de 7 metros. metros
1: de diámetro. Ajá. Haz de cuenta que pones un edificio ahí de 5 pisos, ¿no? Sí. 4. Pues, ah.
2: de hecho, en 2015, con Taller Capital que es mi despacho de arquitectura, ganamos un concurso en el Museo del Eco, que sí. en el, el pabellón Eco 2015. Que está ahí por el Monumento a la Madre, ¿no? Está en el Monumento a la Madre y nuestra propuesta era un pa es un pabellón temporal, se el concurso cada dos años y la propuesta era, o fue, que lo hicimos, meter un aro del túnel Emisor Oriente en el patio de la del túnel. Para que veas el
1: tamaño, claro, ¿no? Para es... que te
2: des cuenta de la dimensión de esta infraestructura enorme, ¿no?
1: Y ha ocupado todo el patio o cabía y en ese patio. Uh, Ocupó bueno, esto... en el patio wow.
2: este aro enorme de, de siete metros interiores y 8 exteriores, ¿no? es, es un. Pero apenas cabía
1: en el patio, ¿no? Vayan a ver el patio, ese del, del taller eco del que eco. está por el. Por Sullivan, cerca ¿no? del Monumento a la madre. Exacto. Padre. Oye, ¿de qué tamaño es el parque La Quebradora?
2: Mira, La Quebradora tiene cuatro hectáreas casi, 3.8. Y lo que hace este eh, espacio...
0: Sí, tú no le has Todo el mundo le decimos parque, pero tú le llamas espacio. No, es un
2: parque. Se llama Parque ah. Hídrico La Quebradora. Ah, ok. okay. Pero es algo eh, interesante, porque antes no era un parque y ahora se ha convertido, o se va a convertir en, en el prim la primera infraestructura eh, hídrica con espacio público de que cumple con esta cantidad de funciones en la Ciudad de México porque ya existen otras paralelo a todo el trabajo de, que hemos hecho nosotros, ha habido otros arquitectos que han estado trabajando de manera similar y han hecho proyectos más pequeños pero también muy interesantes de bioretenciones y captación pluvial y tal, lo que hace la quebradora es que en primer lugar la función de recolección de agua pluvial es conservada y mejorada, ¿no? Para nosotros era muy importante y, y fíjate, esto lo discutimos con el ingeniero Ramón Aguirre que es el director del sistema de aguas antes de cualquier cosa, ¿no? Este, le dijimos, oye, queremos trabajar aquí y dijo, sí pero no toquen la regulación de agua, ¿no? O sea, eso es vital y justo era, no es algo que nos cambió, nosotros queríamos hacer eso y entonces, más que este, no solamente no la tocamos, sino que mejoramos las capacidades que tiene de captar agua de lluvia y de infiltrar agua. Y agua que ahora va filtrada. O sea, porque el agua que llegaba a la quebradora venía arrastrando cualquier cantidad de cosas de la sierra. Uh -huh. Lo que estamos haciendo es poner una serie de Retales, rejillas uh -huh. que le quitan los sólidos al agua y entonces entra pura agua este, sin sólidos, digamos. ¿no? Esta... Y eso es algo bien importante porque también hay una parte de educación y de cultura del agua en la comunidad. En Iztapalapa están eh, muy habituados a, tira, a dejar la basura en la calle, ¿no? Y, y no solamente es porque no tengan educación, ¿no? no, es, pues eso es porque muchas no veces pasa porque el porque cambio no la No hay basura. servicio ya, de basura, ¿no?
1: Entonces, sí, en la colonia en la que yo estoy pasa dos veces al día, ya estoy harto de la campanita, no, pero allá no... Allá ajá. no pasa,
2: entonces sí. la, llueve y pues toda la basura que hay en la calle va con todo. Sí. Y esa basura puede tapar las rejillas, ¿no? Si las rejillas se tapan, se va a inundar. Sí, ah, sí. Eso seguro, ¿no? Oye,
1: ¿y los puestos ambulantes que echan la grasa? Los puestos
2: eso todo eso es un tema Ajá. y de hecho dentro del proyecto oh, hay una reubicación de los puestos ambulantes a otra avenida para que no tengan que pasar por ahí. El agua, ¿no? Y
1: que también responden a una necesidad de la población Porque necesitamos uh -huh. comida accesible Y barata y lo que tú quieras Pero tirar la grasa en
2: las alcantarillas las tapa Las ¿no? tapa Entonces y contamina el agua ¿sí? Muchísimo ¿no? Entonces bueno, en primer lugar cap Hace esta captación de agua pluvial y E infiltración Que no es una infiltración este, Inducida Digamos que es una infiltración natural Porque el terreno tiene estas características Y nosotros esa parte no la tocamos Lo único que hicimos es desasolvar y, y eso va a ser una cuestión también del mantenimiento del parque. Se va a tener que estar desasolvando continuamente la zona donde están las grietas. Claro. ¿no? Y entonces son estas dos grandes concavidades donde llega el agua de lluvia y se, se mantienen como el terreno ahora naturalmente. Pero bueno, adicional a, a esto, para nosotros era muy importante que la población se diera cuenta de que el terreno en general puede tener unas eh, como funciones muy importantes para diferentes cosas, en este caso para el manejo del agua. Y que esto se debe de evidenciar, porque esto lo ha hecho el predio durante mucho tiempo y nadie sabía, ¿no? Más bien parecía un predio baldío abandonado. Sí. Entonces nosotros lo nadie que decíamos... Nadie le agradecía
1: la función del tenía le agradecía predio.
2: Y nosotros lo que decíamos era, tiene que hacerse como un show, ¿no? O sea, se tiene que dar cuenta de que esto es un, una cosa importantísima para que puedan tener la capacidad y la posibilidad de vivir aquí, ¿no? Entonces, con esa intención decidimos hacer el parque sobre el predio y entendiendo también las características topográficas del lugar, ¿no? Que, que está en pendiente y entonces eh, a, a través, bueno, hicimos como muchas pruebas de diseño que se podía hacer y que no. Y al final se optó por una estrategia de plataformas que viene de, de una visita que hicimos a un sitio arqueológico que se llama Teotenango, que está en el Estado de México, Ajá. que está justo en una zona de ladera. Entonces,
1: si sí, está... tú preguntas, ¿por qué tardaron seis años en hacer claro, este estudio? Le pusieron
2: ganas. Eh, para sí. hacer... Y entonces, bueno, se optó por esta estrategia de plataforma. Hicimos las plataformas y cada una de las plataformas tiene un programa, ¿no? Entonces hay una zona que es la zona deportiva, otra plataforma que tiene un huerto, otra que tiene... este mm unos humedales para tratamiento de agua residual, eh, y luego se, diferentes plazas, ¿no? Plaza para juegos de niños, una plaza para convivencia familiar, una plaza enfrente de un museo. Y ad, además de toda esta zona como de espacio público, hay cuatro edificios que, que tienen un programa cubierto, que es un centro social, una zona de talleres... Eh, un museo.
0: ¿De qué es el museo?
2: Lorita? El museo va a ser, esperamos que sea un museo del agua. Todavía vamos, yo. necesitamos claro. todavía buscar este. Como ¿Quién va a ponerle exhibición. Espero que esté
1: más bonito que, que está junto al que ahí en la segunda sección de
0: Chapultepec.
2: Ay, sí, yo Oye, también. pues ese está
1: abandonado,
2: pobre nadie sí, sí, ¿no? ¿Se sí, acuerda no, de ese?
0: No, y vayan a ver Slim, que ahora también está muy metido en el asunto del agua. Ay,
2: Pues sí, lo Ay, tenemos que eso, ir a ver, a ver, a ver si quiere.
1: ¿Crees que no tiene ahí una lista de todos los
0: que tienen que ir a tocar la
1: puerta? <risas> Muchos
2: quieren irlo a ver.
1: Oye, me dices algo que me emociona que dices que no es, es, primero es un show para que la gente vea que la tierra tiene funciones. ¿no? Sí, exacto. Y segundo, que hay otros lugares, hay otros vasos en la Ciudad de México que todavía no están pavimentados y que claro. todavía tienen posibilidad y que todavía tienen rescate.
2: Sí, mira, nosotros tenemos hasta ahora identificados 50 lugares. wow Y sabemos que hay más, ¿no? Es, es una tarea compleja porque no solamente puedes decir, hay aquí, aquí quiero, ¿no? Tienes que también entender... ¿A quién le función, pertenece ¿no? el predio? Ah. Si hay posibilidades de actuar en él. Si tiene la capacidad de cumplir con alguna función hídrica o no. Que normalmente sí. O sea, en realidad todos los espacios públicos de la Ciudad de México tienen esa capacidad. Y esa es como nuestra visión, ¿no? En realidad, lo que a mí me mueve es que cada espacio público Tendría que convertirse en una infraestructura o, hídrica de manejo de agua. O alterna. estacionamiento. Los
1: estacionamientos Los están estacionamientos. condenados a estar pavimentados toda la vida... ...o pueden alternar también servir.
2: Podrían alternar. Eh, nada más que hay que tener mucho cuidado... ...porque no es nada más captar el agua y ya. ¿no? Los estacionamientos normalmente tienen aceites y, y mm -hmm. grasa... ...que contamina el agua, que son difíciles de quitar. Entonces, más bien es pensar muy bien cómo, cómo abordas este tema... ...porque finalmente, aunque parece muy fácil no es algo que se pueda hacer por una intención romántica a final de cuentas es una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces hay que tener eso muy en mente y por eso se arman estos grupos tan complejos no. con gente de muchas especialidades que te puede ayudar y decir, ¿sabes qué? No, a ver, el agua para que llegue a esta calidad se puede usar solo para esto o no, este...
1: Pero más vale recolectarla que estar, este, aventándola por allá, ¿no? Este, hace unos sí. días en Guadalajara, este, se inundó Plaza Patria, un centro comercial que yo que soy de allá y que soy muy viejo uh -huh. tengo toda la vida viendo que está en medio de un río uh -huh. y entonces ay, vaya sorpresa, no en medio de un río y pasa el agua por ahí, entonces eh, eso pudiera adaptarse eso, eso es lo que ya está hecho, pudiera adaptarse para que se recolectara o cuando menos se regulara la cantidad de agua que cae.
2: So, mira, sobre todo son aberraciones y yo creo que eso es una parte de conciencia cívica que, que en general no tenemos y muchas veces por hacer el negocio ¿Crees que el terreno, pues nunca va a pasar por ahí el agua o, o se puede, como que esta cuestión de que a través de la ingeniería se puede hacer todo? Ajá. Sí se puede, de es que claro. se puede, se puede, pero de que vas a causar un daño, mm. lo vas a causar y luego está. Es, es... que no
1: saben leer los ríos, ¿no? ¿no? Aquí hay un centro comercial, no pasen por aquí, ¿no?
2: <risa> pues imagínate, ¿no? Sí. O, o aquí hay un edificio de ocho departamentos eh, eh, de, de alto nivel socioeconómico, ¿por qué a mí me va a inundar el río? Pues porque lo hiciste arriba del río, ¿no? O sea, es suma dos más dos, ¿no? No es una gran ciencia. Entonces, más bien, hay que tener como esa conciencia de dónde estás actuando y es una cosa que como ciudadanos deberíamos de tener y como gobierno, evidentemente también tendría que existir. Y lo que pasa es que la ciudad se ha transformado tan drásticamente, o sea, en esta ciudad, sí. que era un paisaje de agua, el día de hoy no vemos agua y todos creemos que vivimos en una ciudad seca.
0: Sí, de hecho, y de ahí déjame detenerte uh -huh. un poco, Loreta, justamente esta capacitación o concientización de la gente en torno al agua, creo yo, uh -huh. soy, yo siempre peco de optimista y uh -huh. Roberto luego me dice, no, o sea, así no es, uh -huh. pero uh -huh. <risa> este creo que cada vez no, las, eso, nuevas, no las nuevas generaciones uh -huh. vienen más con este chip, pero tú que estás metida en ahora sí que en el ajo del agua, sí. cómo lo percibes este? Y, y cómo se acercan los empresarios, la, el sector público, la sociedad civil?
2: Sí, mira, eh, es un tema complejo, sobre todo porque digamos que la generación anterior a la mía, la, la gente que tiene a lo mejor ahorita entre 60 y 80 años, o sea, nuestros papás, los baby boomers a, a ellos. Lo que les enseñaron es que el agua era un recurso renovable y que era este sí, inagotable, infinito, sí. ¿no? Entonces, para ellos que les digan que se va a acabar el agua y que el agua tiene que subir de precio y que tienen que pagar por el agua, es una cosa que no está en su cabeza ni tenía por qué estar, porque ellos les enseñaron que el agua no se acababa. Y
1: muchos vieron la fabulosa obra de ingeniería del sistema
2: Kutzamada, Además, ¿no? y bueno, el drenaje y vieron cómo se desecaron los lagos y que es un sistema complejísimo y muy bien armado, ¿no? Pero nosotros ya lo vemos de otra manera porque también estamos sufriendo la escasez, claro. las inundaciones y somos conscientes en ese sentido. Y lo que nosotros hemos podido como probar en, ese, en este tema fue a través de un proyecto que hicimos con la Secretaría de Medio Ambiente en Taller Capital el año pasado, que era un proyecto para hacer cultura del agua. Y la primera aproximación de la secretaría era que hiciéramos una campaña para que la gente usara menos agua, que es lo que siempre se ha hecho, ¿no? Claro. Pero pues que hasta el día de hoy... Sí, realmente.
0: No ¿te acuerdas? ¿no? Digo. Exacto.
2: No, digo, la gente sabe que tiene que usar poca agua, pero tampoco Oye, es que haya hecho la diferencia. Pues la campaña
1: ha funcionado muy bien en Iztapalapa, porque hay colonias que solo tienen agua una vez a la semana, ¿no? O Y, sea, y ahorran ¿para muchísimo. Sí, exacto, ahorran muchísimo. Y
2: justo nuestra aproximación era, ¿cómo puedes comparar y cómo puedes hacer cultura del agua sin entender, o sea, sin que tu principal cosa sea no gastes agua porque eso es evidente pero si no entiendes por qué tienes que no gastar agua pues difícilmente vas a hacer el esfuerzo entonces hicimos lo que propusimos fue hacer un pabellón en el espacio público que tuviera una exposición permanente sobre cómo funciona la cuenca de México y cuáles son las alternativas de manejo de agua, acompañada de un programa de eh, conferencias, películas y juegos para niños. Y luego eso lo hicimos en Polanco y en Iztapalapa. Y después comparamos los resultados. Y la verdad es que fue muy... Ah, y además el pabellón captaba agua de lluvia, la filtraba y te la podías tomar. Entonces fue súper interesante ver como la reacción del público y cómo a través del espacio público y de cómo el espacio público tiene capacidad de funcionar como una infraestructura, puedes empezar a generar esa cultura del agua. Pues porque el espacio público está al alcance de todos finalmente. ¿Y
1: cómo puedes hacer que la gente se apropie del lugar en el que está? Porque aquí en la Ciudad de México hay una esquina en la Avenida Universidad y Francisco Sosa uh -huh. por donde pasa el río Magdalena sí. ¿no? Sí. que es el único río al aire libre que podrías llevar a los hijos a decirles tápense la nariz pero vean cómo eran los ríos antes. Exacto. Cómo se veían cómo saltaban, cómo sonaban ¿No? Uh -huh. Este ese sería un gran espacio público, pero todos pasamos ahí desesperados porque queremos dar vuelta a la izquierda,
0: ¿no? Exacto. No, no hay sí. quienes se quejan de que está todavía con, con, con piedras, en piedras Sí, ah, en sí, ah, sí, no, Hay un pedacito sí. increíble sí, piedras, sí. que debe ser sí. de la
1: colonia. Hay que ver eso.
0: Oye, Loreta, pero a ver, cuéntanos, ¿cómo llega el tema del agua a tu vida? O sea, ¿de dónde sal, te sale esa preocupación y luego una ocupación total?
2: Claro. Mira, yo este, hice una maestría hace 10 años casi, y al final de la maestría, tenía que elegir un tema para hacer una tesis y entonces estuve revisando qué temas había en la ciudad que pudieran ser eh, interesantes ¿no? uh -huh. para después trabajar en eso y pues estaba el de movilidad el de, claro. el de vivienda ¿no? uh -huh. y el del agua y me interesó muchísimo el del agua porque es un tema que está oculto porque el agua siempre está bajo de nosotros pero que sin embargo tiene pues muchísimo potencial. Entonces desde 2009 he estado trabajando desde la parte de, como de investigación en el tema del agua. Y cuando regresé a México eh, con esta semi especialidad porque... En comparación con ahorita no sabía nada. <risa> y ahorita tampoco, pero un poquito sí, más. Nada
1: más tuviste de tutor a Peter Sumtor, ¿no? Que es uno de los grandes sí. arquitectos del mundo.
2: Pero bueno. Sí. Este, y, y entonces me empezaron a buscar para hacer investigación del agua. El, el primer trabajo que hice fue con el Centro Mario Molina. Uh -huh. Eh, un proyecto para hacer estrategias para uso eficiente del agua y estuvo súper interesante, lo hice con Guillermo Velasco y un equipo muy padre del Centro Mario Molina eh, y todo, todo el tema era pues, entender cómo funciona el agua en la cuenca y luego ver qué posibilidades hay de manejarla diferente y con ese documento pues empezaron a surgir otras cosas ¿no? después de eso me buscó el doctor Manuel Perló para hacer este trabajo en, en Iztapalapa y pues ahí llevamos trabajando casi siete años en esto y esperamos seguir otros siete, ¿no? Ahora estamos por lanzar una ACE que se va a llamar Incubadora de Parques, Bien. con la idea de que se puedan a través de la ACE empezar a hacer este tipo de proyectos.
0: De intervenir en esos 50 predios, algunos de esos, uh -huh, Algunos de esos,
2: ¿no? este y, y de buscar como qué otras maneras hay a través de la investigación y del proyecto para hacer esto, ¿no? Y bueno, en, en Taller Capital también hacemos proyectos del... Similares, ¿no? A lo mejor eh, placitas que pueden tener esta posibilidad de captar agua y de, de eh, distribuir agua eh, pluvial, ¿no? O bueno, el pabellón hídrico, por ejemplo, lo hicimos en Taller Capital. Entonces, bueno, ten, pues sí, es un tema que me, que me toma casi todo mi tiempo.
1: ¿no? Y los constructores tienen que tener mucha, tomar mucha conciencia de qué pueden hacer y qué podrían hacer para mejorar la, la relación de su construcción con el ambiente, ¿no?
2: Sí. Sobre todo, por lo menos, seguir los reglamentos de construcción, porque ya en el reglamento está esta cuestión sí. de que todo no tiene que captar agua pluvial.
0: Sí, en mi edificio ya ocurre eso.
1: Sí.
2: ¿eh? Muchos es no lo ponen pucha. en práctica, ¿no? Pero...
1: Y, oye, ¿cómo te inspiras? ¿Qué, ¿Qué oías de niña? ¿Qué música oías? ¿Y ¿Qué películas <ríe> veías? O sea, cuéntanos más de ti. ¿Cómo, Mira,
2: cómo... a mí, de niña, pues veía... <ríe> O sea, que, <risa> no, no, no me no, no,
1: pero... es como de su generación, porque cuando entrevistamos a Sofía Macías también nos decía eso.
2: Pues no, a mí yo creo que lo que me, me ha inspirado mucho fue este cuando iba en primero de prepa, final en el verano de primero Ajá. de prepa, nos llevaron a, a hacer un curso de historia del arte a Florencia, en el TEC de Monterrey, wow. Canto Ciudad de México, padrísimo. Y, y yo creo que ahí es donde como que despertó toda mi... Pues es una ciudad mi que interés está y mi pasión por
1: río, ¿no? pues por la
2: arquitectura no a mí uh -huh. la, me encanta esta cuestión del agua pero mi intención es cómo se hace una arquitectura del agua uh -huh. no más allá de este manejo sustentable infraestructuras suaves cómo es la arquitectura del agua y la estética del agua en la ciudad no y entonces el agua ha sido una excusa para poder desarrollar esto
1: Oye, yo le pregunto de qué caricatura va Y este. <risa> terminamos hablando <risa> de agua
0: De Florencia de agua. Vas de con Florencia. tus preguntas A ver, miras, ¿no? sí <risa> eh, Loretta, a ver, ¿cuál es tu palabra favorita?
2: Conciencia, yo creo
0: ¿La palabra menos favorita?
2: Superficialidad
0: ¿Qué te prende creativamente? Espiritualmente, emocionalmente
2: A mí ver, ver arte Arte
0: Ajá. ¿Qué no te prende?
2: Ay, es que no, no sabría cómo decirlo, pero como el, el desinterés por, por la vida, ¿no? Yeah. Uh -huh.
0: ¿Qué sonido o ruido te gusta?
2: Me encantan la, el, el sonido de las, eh, de las chicharras. Uh -huh. eh, en el día que hacen como este ritmo, que casi puedes meditar con ese sonido. Sí,
0: claro. Uh -huh. ¿Qué sonido o ruido no te gusta?
2: Las ambulancias <risa> y los aviones.
0: <risa> ¿Qué otra profesión intentarías?
2: Eh, me encantaría ser escultora.
0: ¿Qué otra profesión no intentarías?
2: Eh, contador.
0: <risa> si existiese el paraíso y llegaras, ¿qué te gustaría escuchar? ¿Que mm. te dijeran ¿Qué?
2: ¿Qué, qué, qué? ¿Qué me gustaría que me dijeran en dijeran, el paraíso? Eh, ¿Qué me gustaría? <risa> 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 Nunca lo había pensado, pero... Eh,
1: que aquí sí reconectamos agua, ¿no? No, 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 no bueno, que ahí...
2: Una, la posibilidad de, de realización espiritual, ¿no?
1: Ok. Loreta, muchas gracias. Eh, ya se nos está acabando el ah. tiempo. Tú tienes más compromisos. Verónica nos está regañando horrible porque nos pasamos de tiempo. No, Y dice que no nos regañó pero ya vas a ver. Y muchas gracias. Gracias, Loreta. ¿En eh, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar más información sobre esto?
2: Claro, mira, me pueden encontrar en bueno en la página de nuestro despacho, que es www.tallercapital. Punto .mx o en Twitter mi, mi Twitter es Loreta CRM ¿Qué? y en Facebook también la, la página de Taller Capital
1: muchas gracias pues aquí muchas estamos gracias el, a ustedes. el oso y yo y muchas gracias a todos por escuchar De Otro Modo gracias chao
0: Vixo presentó De Otro Modo con Roberto Morán y Oso Ceguera